0: Radiowissen: Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Starke Muskeln sind gesund und sexy. Durch wohldosiertes Krafttraining mit Pausen lässt sich eine Fehlbelastung von Sehnen und Muskeln vermeiden. Das A und O eines jeden Muskels sind Proteine. Ganz natürliche und nicht solche aus der Dose.
2: Wir haben 654 Muskeln, die rund 30 Kilogramm wiegen.
0: Unser stärkster Muskel ist der Kaumuskel.
2: Muskeln verbrauchen fast 30 Mal mehr Energie
1: als Fettgewebe.
0: Männer haben 15 Prozent mehr Muskelmasse als Frauen.
1: Muskeln sind die Stoßdämpfer
2: unserer Knochen.
0: Muskeln stabilisieren unseren ganzen Körper.
2: Beachtlich, wie wichtig unsere Muskeln sind. Wir brauchen sie bei jeder Bewegung, bis ins hohe Alter.
3: Beachtlich ist aber auch, wie schnell ein Muskel abbauen kann, erklärt Daniela Klicks, Dozentin für Fitness- und Gesundheitstraining an der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement in Saarbrücken.
4: Der Muskelmasseverlust beginnt schon ab einem Alter von 25 bis 30 Jahren, aber beobachtet nur dann, wenn man wirklich inaktiv ist. Jeder, der ein wenig auf sich achtet, sportlich aktiv ist, bei dem tritt das gar nicht so schnell auf. Kurz gesagt, von nichts kommt nichts. Eine gute Maßnahme,
2: um Muskeln zu erhalten und sogar aufzubauen, ist Krafttraining. Aber kann das überhaupt jeder? Was bringt es und was passiert da mit dem Körper?
3: Um diese Fragen zu klären, haben wir für diese Radiowissensendung beispielhaft zwei fiktive Personen ausgewählt. Nennen wir sie Laura und Max. Ein Pärchen, Mitte 30. Beide haben bisher mit Krafttraining keine Erfahrung. Zunächst
4: müsste man mal feststellen, welche Intentionen verfolgen denn die beiden. Wollen Sie ein gesundheitsorientiertes Krafttraining durchführen? Primär, ich sag mal, zum Ausgleich des Bewegungsarmen Alltages? Oder wollen sie auch wirklich die Perspektive auf den Wellnessfaktor mit drauflegen? Also im Prozess der Trainingssteuerung zunächst feststellen, was ist denn die Zielsetzung von den beiden?
3: Einig sind sich Laura und Max, was sie nicht wollen. Sixpacks und steinharte Oberschenkel. Der muskelbepackte Bodybuilder aller Arnold Schwarzenegger ist out. Durchtrainierte, wohlgeformte Muskeln, das gefällt ihnen schon besser. Beide sind keine Puristen. Eine reine Muckibude, nur mit technischen Geräten suchen sie nicht. Neben einem Maschinenpark mit Hanteln, Beinpresse, Seilzug und anderen Geräten ist ein wenig Wellness durchaus erwünscht.
2: Ob mit Wellnessfaktor wie Sauna oder ohne, das ist reine Geschmackssache. Nicht aber, ob ein Studio zertifiziert ist.
4: Das ist nach din Norm zertifiziert und gewährleistet gewisse Standards, zum Beispiel Hygienestandards, aber auch Sicherheitsstandards, dass erste Hilfematerial in der Nähe ist. Der Nasenfaktor spielt da eine gewisse Rolle. Ob ich von vornherein weiß, okay, bei dem fühle ich mich gut oder nah. Ich schaue noch mal ein Haus weiter in dem Gesundheitszentrum in meiner Nähe, ob das dort vielleicht besser passt. Die äußeren Faktoren sind schon
2: mal eine Basis. Aber das ist noch nicht alles. Das Wichtigste ist die fachliche
4: Qualifikation der Trainer dass der Betreuungsschlüssel gegeben ist. Es gibt ja gewisse Studios, ich sag mal wie Discounter, pro Kopfzahl an Trainierenden sind gar nicht so viele Trainer vor Ort, dass eine Trainingssteuerung stattfindet. Und so eine Zertifizierung würde zum Beispiel auch sagen, okay, dieses Studio arbeitet mit einem expliziten Trainingsbetreuungskonzept, wo der Trainer dann auch wirklich vorgeht und fragt, okay, was möchten Sie denn erreichen, was sind denn Ihre
3: Ziele? Um das alles herauszufinden, werden Max und Laura das eine oder andere Probetraining machen. Und auch wenn Ihnen das Personal sympathisch ist, sich immer nach der Qualifizierung erkundigen. Denn die Berufsbezeichnung Personal Trainer oder Fitnesstrainer ist nicht geschützt. Jeder kann sich so nennen. Es gibt keine gesetzlich geregelte Ausbildung. Und trotzdem gibt es Kriterien.
4: Also generell empfehlen wir von der Hochschule, dass die Trainer mindestens eine Fitness-B-Lizenz haben sollten. Das heißt, diese Trainer haben die Grundlagen der Anatomie, der Physiologie, aber auch der Trainingssteuerung kennengelernt, sodass sie gerade den Einsteigern gut behilflich sein können, einen Weg ins Training, in ein systematisches, zielorientiertes Training zu finden.
3: Laura und Max haben ihr Studio gefunden und legen los. Als Anfänger heißt es für sie langsam anfangen und das Pensum allmählich steigern, so Ingo Frohböse. An der Deutschen Sporthochschule Köln leitet er die Abteilung Bewegungsorientierte Präventions-
0: und Rehabilitationswissenschaften. Ganz wichtig ist, dass wir wissen, dass der Muskel vier verschiedene Anpassungserscheinungen hat und ich darf da keine überspringen. Als Anfänger muss also das Bewegungsmuster erstmal erlernt werden. Das nennen wir intramuskuläre Koordination. Denn Muskeln müssen ja zusammenspielen. Der eine muss locker lassen, der andere muss arbeiten.
2: Heißt für die Praxis, der Muskelaufbau vollzieht sich durch mehrere Übungseinheiten. Am Anfang ist noch alles ohne Gewichte. Der nächste Schritt sind dann Wiederholungen mit einem geringen Gewicht. Erst danach kommt als dritte Stufe der
0: Muskelaufbau. Da muss ich es so machen, dass ich die Muskulatur energetisch ausbelaste, also möglichst quasi leer, müde mache. Dann wächst der Muskel. Und die letzte Anpassungserscheinung, die wird im Spitzensport sehr intensiv genutzt. Und das ist auch schön für alle Menschen, die nicht Gewicht zunehmen wollen, sondern ihre Muskeln nur leistungsfähiger machen wollen, heißt... Höchste Belastungen, ganz wenig Wiederholungen. Soweit sind Max und Laura noch lange nicht.
3: Laura plant, montags und mittwochs nach dem Büro ins Fitnessstudio zu gehen und am Samstag zusammen mit Max. Dreimal in der Woche also. Max ist zeitlich nicht ganz so flexibel. Er hat immer wieder kurzfristige Kundentermine. Deshalb ist Samstag sein Sporttag. Und da möchte er dann das volle Programm für mindestens eineinhalb bis zwei Stunden durchziehen. Keine gute Idee, findet Ingo Frohböse.
0: Denn Muskeln brauchen auch Regeneration, die brauchen Erholung. Denn das, was man trainiert hat, man zerstört ja dann dort auch Gewebe, das muss natürlich wieder aufgebaut werden. Und das Aufbauen dauert je nach Belastung etwa 48 bis 72 Stunden. Was bedeutet das also? Dass ich maximal eine Muskulatur jeden zweiten oder besser noch jeden dritten Tag intensiv beanspruchen kann. Heißt, geh lieber jeden dritten Tag dorthin oder, andere Alternative, du trainierst zum Beispiel an einem Tag den Oberkörper, am anderen Tag, den Unterkörper. So kannst du häufiger hingehen, belastest die Muskulatur aber eben nicht so regelmäßig.
2: Muskelaufbau braucht Zeit und Ausdauer. Also zweimal pro Woche eine Stunde trainieren ist besser als einmal zwei Stunden. Denn viel auf einmal bringt nicht viel. Im Gegenteil, eine dauerhafte Überlastung der Muskeln führt zu Verletzungen. Mit Fehl- und Überlastungen durch ein falsches Training kennt sich Isabel Solors bestens aus. Die Sportphysiotherapeutin des Deutschen Olympischen Sportbundes hat eine eigene Praxis. Sie behandelt regelmäßig Patienten, die, wie sie sagt, übermotiviert sind. Meist sind es typische Anfängerfehler, die zu schmerzhaften Muskelzerrungen und Muskelfaserrissen führen. Ein häufiger Fehler ist ein einseitiges Training, wenn jemand etwa vor allem die Brustmuskulatur trainiert, aber zu wenig auf die Rückenmuskulatur achtet.
1: Bei einseitigem Training kommt es tatsächlich eben vor, dass dann Muskeldysbalancen entstehen. Dadurch verändert sich die Haltung. Es können beispielsweise Rückenprobleme entstehen, wenn man nur die Brustmuskulatur trainiert, also da gibt es tatsächlich körperliche Einschränkungen, sowohl von der Bewegung her als auch von der Kraft her. Indem eine Muskulatur immer stärker wird und der Gegenspieler der Muskulatur, um das Skelett eben im Lot zu halten, wird immer schwächer.
2: Dysbalancen, ein Ungleichgewicht, sollen Kraftsportler bei jeder Trainingseinheit vermeiden. Denn Muskeln sind Teamplayer. Bei jeder Bewegung arbeiten jeweils mehrere Muskeln zusammen. Fachleute sprechen vom sogenannten Gegenspielerprinzip. Jedem Beugermuskel steht ein Streckermuskel gegenüber. Wer zu lange falsch trainiert, muss mit einer entsprechend langen Erholungsphase rechnen. Das kann bis zu einem Jahr dauern. Eine Physiotherapeutin wie Isabel Solors versucht dann mit manuellen Techniken die Beweglichkeit wiederherzustellen und die Muskeldysbalancen auszugleichen.
1: Dass wir eben versuchen, nicht dann einseitig die andere Muskulatur zu trainieren, sondern schon das Ganze global zu gestalten. Dass man entsprechend in die Aufrichtung arbeitet, dass man versucht, zwischen den Schulterblättern die Muskulatur zu kräftigen, zu stärken, damit man halt wieder in eine aufrechte Körperhaltung kommt.
2: Immer wieder kommen zu ihr Patienten mit Sehnenscheidenentzündungen. Sie entstehen ebenfalls durch Trainingsfehler.
1: Die Sehne ist ja das Endstück der Muskulatur. Sie müssen sich das vorstellen, es gibt den Muskelbauch, am Ende sind die Sehnen und die Sehnen sind dann jeweils am Knochen befestigt. Und wenn man zu stark trainiert, kann es eben auch zu Rissen in den Sehnen kommen oder zur Überbeanspruchung, das heißt zu entzündlichen Prozessen. Und aus physiotherapeutischer Sicht kann man mit Elektrotherapie, manuelle Therapie, Lymphdrainagen kann man eben versuchen, die Entzündung aus dieser Struktur rauszuholen und dann kann man wieder
3: trainieren. Und dabei bitte nicht gleich ins nächste Trainingsfettnäpfchen treten, Stichwort Beinpresse.
1: Bei der Beinpresse kann man sogar ziemlich viel falsch machen. Man kann natürlich zu viel Gewicht nehmen und man sollte halt darauf achten, dass man im Knie 90 Grad gewinkelt ist, dass man weder zu nah noch zu weit von der Presse entfernt sitzt. Auch das Kopfteil sollte entsprechend richtig eingestellt werden. Also sich jetzt ohne einen Fitnesstrainer einfach selbst an die Beinpresse zu begeben, sollte man tatsächlich nicht machen.
3: Der Trainer weiß, wie sich Muskeln und Gelenke schützen lassen, zum Beispiel das Kniegelenk. Das belasten Profisportler extrem beim sogenannten Powerlifting. Sie stemmen schwere Handeln und machen gleichzeitig Kniebeugen. In einem viel bescheideneren Rahmen reizt das auch ambitionierte Hobbykraftsportler wie Max. Das setzt allerdings erst einmal gut durchtrainierte Muskeln und eine optimale Körperhaltung voraus.
1: Wichtig ist, dass man, wenn man runtergeht in die Kniebeuge, dass die Knie nicht über den Fuß hinausschieben, sondern dass der Kniewinkel wirklich über dem Sprunggelenk liegt, dass man vom Oberkörper her, gerade von der Brustwirbelsäule, aufrecht ist. Und wenn man nach unten geht, neigt man den Oberkörper nach vorne und das Becken muss so ein bisschen nach hinten abklappen, dass man nicht in einem Rundrücken steht, aber auch nicht in einem Hohlkreuz steht.
3: Klingt ganz schön kompliziert auf was Laura und Max alles achten sollen. Und deshalb gilt für sie, wie für alle Anfänger, ein Krafttraining nur unter fachlicher Begleitung beginnen. Sie üben zunächst jeweils mit einer Trainerin. Die zeigt ihnen nicht nur, wie es richtig geht, sondern räumt gleichzeitig auf mit typischen Mythen rund ums Krafttraining. Und da gibt es einige, versichert die diplomierte Sportwissenschaftlerin Daniela Klicks.
2: Mythos Nummer 1. Fett
4: wird isoliert abgebaut. Fett kann so nicht isoliert abgebaut werden, weil das wäre eine Wunschvorstellung. Leider kann ich meinem Körper dies nicht befehlen, sondern der Körper sucht sich per se schon selbst aus, was er abbaut. Ich kann es günstig beeinflussen durch unterschiedlichste Bewegungsformen oder auch Intensitäten. Aber es geht nicht nach Wunschprinzip. Nur weil ich das Fett loswerden möchte, wird es auch automatisch das Fett. Mythos Nummer 2 Muskeln können durch Krafttraining zu groß werden. Die Angst äußern wirklich viele Frauen. Auch dort kann man entgegenwirken. Muskelaufbau wird auch hormonell gesteuert. Und hier vorringt das männliche Geschlechtshormon Testosteron. Das haben wir als Frauen gar nicht so im Organismus, dass wir also gar nicht die Gefahr laufen, wirklich so viel Muskulatur aufzubauen wie der Mann. Das geht rein hormonell nicht. Also die Angst kann nicht jeder Frau nehmen. Mythos Nummer 3. Muskeln sollen bei jedem Training bis zur Leistungsgrenze belastet werden. Nein, das ist nicht nötig. Im Gegenteil, das ist sehr kontraindiziert, weil man, wenn man immer in die Ausbelastung geht, praktisch seinen Trainingsprozess unterbrechen muss, weil der Organismus so mit der Regeneration beschäftigt ist, dass die Regenerationsphase, die Pause, länger wird und dadurch eine Kontinuität nicht gegeben ist. Also es muss nicht bis zur Ausbelastung sein. Im Gegenteil, man darf ein Training spüren, es sollte aber nicht schmerzhaft sein. Und schließlich noch ein Mythos, um den sich
2: inzwischen ein ganzer Geschäftszweig etabliert hat. Eiweißprodukte als angeblich notwendige Nahrungsergänzungsmittel.
3: Muskeln brauchen Proteine. So steht es auf den Verpackungen von Proteinprodukten. Max ist nicht abgeneigt, ein wenig nachzuhelfen. Laura dagegen ist skeptisch. Sie hält Eiweißpulver aus der Dose für überflüssig. Und sie hat recht, bestätigt der Sportwissenschaftler Ingo Frohböse. Obwohl es stimmt, Muskeln brauchen Proteine.
0: Proteine sind ja quasi der Hauptbaustein neben Wasser für alle Muskeln. Und wir müssen Proteine täglich mit unserer Nahrung zuführen, weil der Körper sie eben nicht selber bauen kann. Ein Gramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag sollten es sein. Dann kann man Muskel aufbauen. Ein Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht.
3: Max wiegt 80 Kilo und braucht damit 80 Gramm. Da lohnt es sich, Lebensmittel auf Ihren Eiweißgehalt abzuklopfen. 100 Gramm Fleisch oder Fisch enthalten durchschnittlich 20 Gramm. Ein kleiner Becher Joghurt 5 Gramm. Es ist also gar nicht so schwer, auf das Tagessoll von 80 Gramm Eiweiß zu kommen, ganz ohne Protein, Fitness, Shakes und Co. Neben tierischen Produkten ist zusätzlich Gemüse eine gute Proteinquelle.
0: Nehmen wir nur mal Linsen beispielsweise. Die besteht auch zu 25 bis 30 Prozent aus wunderbar wertvollen Proteinen. Haferflocken, alle haben Proteine. Die Kartoffel, eine wahnsinnig hohe Wertigkeit von guten Proteinen. Für Max reicht eine geschickte Essensauswahl völlig aus. Und mit
3: eiweißreichen Gerichten wie Brokkoli, Linsen mit Garnelen... Ein Erbsenomelett oder einem Curryhähnchen mit Reis lässt er sich gerne überzeugen. Max und Laura macht das Training Spaß. Seit einem Vierteljahr sind sie jetzt dabei und stellen fest, obwohl beide fleißig zweimal pro Woche trainieren, sind ihre Erfolge unterschiedlich. Max findet, seine Muskeln an Oberarmen und Oberschenkeln sind deutlich fester geworden. Fester jedenfalls als bei Laura.
0: Hier ist das weibliche Geschlecht ein wenig schlechter ausgestattet. Wir haben bei den Frauen und bei den Mädels etwa 10 bis 15 Prozent weniger Muskelmasse. Und Dadurch kann man insgesamt weniger Kraft entfalten. Diese 10 bis 15 Prozent Muskelmasse weniger sind in der Regel meistens durch höhere Fettreservoirs beschrieben. Aber dadurch sind die Frauen einfach ausdauernder, belastbarer.
2: Ein anderer entscheidender Unterschied sind die Hormone. Männer haben schon deshalb einen besseren Startvorteil beim Muskelaufbau, weil sie mehr Testosteron haben.
0: Das Testosteron dient natürlich unter anderem auch sehr stark dem Muskelaufbau. Es ist ja das Sportlerhormon, aber auch das Aggressivitätshormon. Und nicht umsonst steht es auf der Dopingliste, gerade auch bei Männern und auch bei Frauen, weil dadurch natürlich oft nachgeholfen wird. Da haben die Männer Vorteile.
2: Und schließlich gibt es noch etwas, das jeder Sportler kennt und das auch auf das Krafttraining zutrifft. Der Trainingserfolg geht nicht kontinuierlich nach oben. Bei manchen fällt er generell eher bescheiden aus. Und bei anderen stagniert er plötzlich.
0: Dann muss man schon mal einen intensiveren Reiz setzen. Also dann muss man die Muskulatur schon mal richtig stressen. Also höhere Lasten man nehmen oder schnellere Bewegungen ausführen. Also mal etwas anderes machen, um den Muskel erneut zu irritieren. Denn Stress heißt, er muss sich verändern. Und Monotonie des Trainings ist sowieso immer das Falscheste. Ansonsten ist Stagnation immer relativ normal. Max und
3: Laura sind richtig im Flow. Deshalb möchten sie ihr Training möglichst im Urlaub beibehalten. Aber handeln mit in den Koffer? Eher nicht. Dafür lieber etwas Neues versuchen. Trainieren mit dem eigenen Körpergewicht. Das liegt momentan im Trend. Wäre das nicht etwas? Ein paar Übungen im Hotel? Auf jeden Fall.
0: Die Vorteile sprechen für sich. Ich trainiere also nicht eben nur die Kraft einzelner Muskelgruppen, sondern bin in der Lage, ganze Muskelketten anzusprechen. Oberkörper und Unterkörper arbeiten miteinander zusammen, wenn ich mit dem eigenen Körpergewicht arbeite. Ich muss mich selber stabilisieren und sitze nicht festgezucht in einem Gerät. Ich kann viel besser und kontrolliert die Bewegung oft beobachten.
2: Allerdings müssen diese Übungen ebenfalls korrekt ablaufen, sonst drohen wieder Fehlbelastungen. Nur eine Anleitung aus dem Internet oder einem Buch reicht nicht. Bankdrücken, Liegestützen, Ausfallschritte und Ähnliches sollte erst einmal ein Trainer vormachen. Trainieren mit dem eigenen Körpergewicht. Die Vorteile sind offensichtlich. Es ist nahezu überall und jederzeit möglich. Das einzige Hilfsmittel, eine Trainingsmatte.
3: Nehmen wir an, Laura und Max, unsere fiktiven Krafttrainingsanfänger, haben Eltern um die 70. Können die mit Krafttraining noch anfangen? Unbedingt, so die Fitnessexpertin Daniela Klicks.
4: Jeder kann zu jeder Zeit mit dem Training beginnen. Man kann mit 30 beginnen, man kann mit 70 beginnen. Es ist sogar sehr förderlich, auch im hohen Alter. Und auch dort kann man morphologische Anpassungseffekte erreichen, die dann wieder proaktiv für die Gesundheit und für die Gesundheitserhaltung sind. Morphologische Anpassungseffekte.
2: Damit ist in diesem Fall gemeint, der im Alter abnehmenden Muskelmasse und Knochendichte gezielt mit Krafttraining entgegenarbeiten. Egal ob trainieren mit dem eigenen Körpergewicht oder in einem Fitnessstudio, die Spielarten eines Krafttrainings sind vielfältig. Und die gesundheitlichen Effekte wissenschaftlich belegt. Die Durchblutung wird angeregt, die Herzleistung steigt und starke Muskeln stabilisieren Knochen und Gelenke.
0: Wir haben sogar eine ganze Reihe an Studien. Wir wissen, dass Muskeln, gerade wenn sie kontrahiert sind, sogenannte Myokine aussenden. Myokine sind Botenstoffe, die aus einem aktiven Muskel kommen und die ganz viele Einflüsse auf Muskeln und Organe letztendlich in Form von Herz-, Nierenarbeit, Leberarbeit ausführen. Dementsprechend werden diese in ihrer Arbeit stimuliert und optimiert.
2: Genau diese gesundheitlichen Effekte sind es, die das Krafttraining von heute von einem reinen Bodybuilding von vor Jahrzehnten
0: unterscheiden. Bei Bodybuilding geht es ja insbesondere um Volumina, um Definition jedes einzelnen Muskels. Und der Bodybuilder versucht natürlich jeden Muskel extremst herauszuarbeiten. Ein vernünftiges Muskelaufbautraining ist etwas anderes. Es ist letztendlich die Optimierung des Muskels, damit er all seine Funktionen optimal erfüllen kann. Und dazu braucht er Kraft, Ausdauer, Koordination. Das alles meint Muskelaufbautraining.
2: bleibt nur noch eine Frage. Wann ist der ideale Zeitpunkt, um mit dem Training anzufangen? Antwort, am besten gleich.
3: Denn die Muskeln wie Adduktoren, Bizeps, Gluteus, Erektor, Latissimus dorsi, Longissimus, Triceps und wie sie alle heißen, sie warten nur darauf.
2: Das war ein Podcast von Radio Wissen, Bayern 2. Ingerborg Hain über sinnvoll ausgeübtes Krafttraining. Regie führte Rainer Schaller. In der Technik war Andreas Lucke. Gesprochen haben Jennifer Güsel und Heiko Rupprecht. Redaktion Matthias Eggert. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter Bayern 2de slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.